0: Ein Geräusch, das für meine Arbeit, glaube ich, ganz gut passt, ist das Geräusch der Mittelmeerzikaden. Das ist ein Geräusch, das, glaube ich, jeder kennt der im Sommer, jemals im Mittelmeer war. Das kann tatsächlich sehr ohrenbetäubend sein und diese Tiere sind im Mittelmeergebiet überall zu finden. Warum, glaube ich, dass das für meine Arbeit gut passt? Weil ich es letztes Jahr zum ersten Mal in Wien gehört habe.
1: Der Ökologe und Biodiversitätsforscher Franz Essel ist der frisch gekürte Wissenschaftler des Jahres. Der Botaniker ist einer der prononciertesten Hinweisgeber des Landes in Sachen Artenschutz und Klimawandel und ist Mitglied des Leitungsteams des österreichischen Biodiversitätsrates. Knapp vor seinem 50. Geburtstag am 14. Jänner hat er die Auszeichnung des Clubs der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten für seine Vermittlungsarbeit entgegengenommen. In seiner Forschung beschäftigte sich Essel zuletzt unter anderem mit der globalen Verbreitung von invasiven, durch Menschen eingeschleppten Pflanzen und Tieren, die die Vielfalt der angestammten Pflanzen und Tiere gefährden. Die Artenvielfalt und damit intakte Ökosysteme dienen zur Sicherung der Nahrungsmittelproduktion und dem Schutz vor Naturgefahren. Erst kürzlich rief Essel im Zuge der UNO-Artenschutzkonferenz in Montreal erneut zur konsequenten Umsetzung der von ihm mitarbeiteten österreichischen Biodiversitätsstrategie auf. Nerds mit Auftrag. Der Wissenschaftspodcast von Aqua Science. Damit willkommen bei der ersten Folge im neuen Jahr von Nerds mit Auftrag, dem Podcast von Upper Science. Mein Name ist Sonja Harter und gemeinsam mit meinem Kollegen Nikolaus Täuber von der Upper Wissenschaftsredaktion habe ich Franz Essel im Palmenhaus im Botanischen Garten der Universität Wien zum Gespräch getroffen. Viel Spaß beim Hören. Herr herzliche Gratulation zur Auszeichnung als Wissenschaftler des Jahres. Was bedeutet dieser Preis für Sie?
0: Ja, es war für mich tatsächlich eine sehr große Ehre, den Anruf zu erhalten und die Mitteilung Wissenschaftler des Jahres geworden zu sein. Ich glaube, es ist auch eine sehr große Anerkennung für die Themen, für die ich stehe. Ich kommuniziere, glaube ich, ganz stark zu Artenverlust, zu Biodiversitätskrise und zu Klima. Und das sind gesellschaftlich ganz wichtige Fragen, auch immer wieder umstrittene Fragen. Und ich glaube, es zeigt doch, wie wichtig es ist, sich hier zu äußern. Und dafür ist dieser Preis, glaube ich, auch ganz wichtig.
2: Also in den letzten Jahrzehnten zeichnet sich ja leider ziemlich dramatisch ab, dass wir ziemlich viel an unserer Lebensgrundlage verändern äh, bis zerstören. Einige Papers, die Sie machen zur Artenvielfalt, zu den invasiven Arten etc. und so, die gehen auch in diese Richtung und legen da den Finger natürlich sehr sehr stark drauf. Fühlen Sie sich manchmal so ein bisschen wie ein Chronist eines Untergangs? Und wenn ja, wie schaffen Sie es, ähm, sozusagen die ganzen Aufveränderungen im Fokus zu behalten und ein bisschen ein positives Weltbild sich zu, zu erhalten.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die ja über die Wissenschaft hinausgeht, nämlich wenn man, und ich glaube, das gilt für ganz viele Personen, die sich mit Umweltthemen oder mit der Interaktion unserer Gesellschaft mit Umwelt auseinandersetzen, ernsthaft auseinandersetzen als Forschende. Man ist teilweise tatsächlich der Chronist der Veränderungen und in der heutigen Zeit heißt das rasanter Verluste. Ich glaube auch, wenn man kein Wissenschaftler ist und aufmerksam etwa durch die Landschaft seiner Kindheit geht und sich die vor Augen hält, wird man auch starke Umweltveränderungen als Nichtwissenschaftler feststellen. Und das ist tatsächlich natürlich manchmal bedrohlich und auch bedrückend. Für mich aber auch ein Anreiz oder vielleicht auch eine Verpflichtung, das eben nicht nur wissenschaftlich zu untersuchen und neutral vielleicht zu begleiten, sondern darauf auch hinzuweisen, um ja, um auch gesellschaftlichen Wandel zu unterstützen oder auch zu fördern. Und daraus ziehe ich dann auch meine Hoffnung, weil ich glaube, es gibt natürlich viele Verluste, aber es gibt auch manchmal positive Geschichten zu erzählen. Und der individuelle Beitrag mehr zum positiven Wandel beizutragen, ist für mich auch ein starker Antrieb für meine Forschung.
2: Wir sind hier im
0: Palmenhaus,
2: im, im Botanischen Garten der Uni Wien. Sie zählen zu den meist zitierten Forschern in Österreich. Sie sind auch sozusagen Stammgast in den, in den großen Journals. Dieses Setting hier zwischen Bäumen, botanischen Raritäten, inwiefern ist das sozusagen repräsentativ für Ihre Tätigkeit? Oder sind Sie viel im Feld eigentlich noch oder sind Sie
0: mehr am Schreibtisch anzutreffen? Also dieses Setting hier, wir sitzen hier, es ist ja eher ein ist ziemlich trüber äh, Spätherbst-Früh-Wintertag hier in Wien heute, ist vielleicht schon insofern charakteristisch, weil es ist ja nicht in freier Natur. Es ist zwar in einer Kunstnatur, ein Stück tropischer Regenwald äh, nachgebaut und gepflegt in einem eben botanischen Garten der Universität Wien, aber das ist vielleicht auch irgendwie ganz typisch und auch ähm, sinnbildlich für, letztlich für meine Arbeit. Ganz viel an der Forschung, an der ich beteiligt bin und sehr viel dieser Forschung passiert mit vielen anderen Kollegen und Kolleginnen, ist Forschung, wo wir versuchen auch, ja, fragen, wie verändern wir die Welt, wir Menschen, welche Auswirkungen hat das auf Arten und Lebensräume und dann letztlich aber auch für uns als Gesellschaft zu beantworten. Und das bedeutet, dass wir, darauf angewiesen sind, auch große Datensätze nutzen zu können. Und das sind häufig Datensätze, die auch von anderen Kollegen und Kolleginnen schon erarbeitet wurden, die wir vielleicht aufbereiten, neu zusammenführen und dann in der Regel mit eher aufwendigen statistischen Methoden analysieren. Das war eine lange, ausholende Antwort zu Ihrer Frage. Diese Daten kann man als Einzelner oder auch als Arbeitsgruppe
1: nicht im Feld erheben. Dass Franz Essel heute als Botaniker arbeitet, hat sich bereits in seiner Kindheit abgezeichnet. Dass er als Forscher an der Universität arbeiten würde, war allerdings nicht von Anfang an sein Lebensplan. Wann und warum ist Ihnen klar geworden, dass Sie Biologie studieren wollen und sich vorstellen können, Biologe zu werden?
0: Ich glaube, das war mir tatsächlich immer klar. Nicht äh, vielleicht, dass, also auch schon in der Volksschule... Da war das Studium durch weit weg und da habe ich wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass ich darüber viel nachgedacht habe. Aber ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen in Oberösterreich und war daher ganz viel immer draußen. Das ist eine kleine Ortschaft, da waren einige Bauernhäuser mit auch einigen Kindern in meinem Alter und wir haben die meiste Zeit draußen verbracht. Und für mich hat das und sicher auch intrinsisches Interesse, weil nicht alle meine Freunde haben Biologie studiert, Letztlich aber dazu geführt, dass ich immer einen ganz engen Naturbezug hatte, auch wenn ich das damals nämlich nicht so nennen würde, aber das heißt, wir haben den Bach aufgestaut, äh, wir haben die Fische im Bach gefangen und unseren Brunnen vom Haus gegeben, ich glaube für die Fische war das nicht so lustig, und Baumhäuser gebaut und waren halt Rodeln und Skifahren im Winter auf den Hängen äh, in der Nähe von uns, was heute aber kaum mehr ginge, weil so wenig Schnee dort liegt. Und all das zusammen hat schon ganz stark dazu beigetragen, dass ich immer, mich halt sehr für meine engere Umgebung interessiert habe. Und dann angefangen habe, etwa mit 14 meine Eltern um meine ersten Bestimmungsbücher zu bitten. Also ich, wollte daher, ich wollte einfach Pflanzen und Tiere bestimmen. Und die ersten Bestimmungsbücher waren natürlich Bilderbücher. Die sind halt sehr leicht, dann um einen Einstieg zu schaffen, wenn ich in der Wiese stehe und jenseits von Gänseblümchen... Margarite und Hahnenfuß, das habe ich damals schon gekannt, aber jetzt sozusagen die anderen Pflanzen in der Wiese, die dort wachsen, zu bestimmen. Und das habe ich dann zwei Jahre lang gemacht. Und dann komm, bin ich halt draufgekommen, ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen ausgereizt, weil jetzt gibt es ja halt dann immer noch viele Arten, die lassen sich halt mit diesen Bilderbüchern, die halt nur eine kleine Auswahl der Arten abdecken, nicht mehr bestimmen. Dann war ein wesentlicher nächster Schritt. Nach der vierten Klasse bei der Schulschlussfeier habe ich dann in Steyr, wo ich in die Schule gegangen bin, einen anderen Biologen kennengelernt. Das war auch tatsächlich der erste wirkliche Biologe, der sich intensiv mit einer Artengruppe, mit Vögeln beschäftigt hat und das war der Anlass dann für eine auch enge Freundschaft in den nächsten Jahren und wir waren dann gemeinsam viel unterwegs. Er hat Vögel bestimmt oder wir haben gemeinsam Vögel geschaut an der Enz in den Stauseen und ich habe mich zusätzlich begonnen für die Pflanzen zu interessieren intensiver und bin dann auch hat dann begonnen, nach Linz zu fahren, in das Biologiezentrum. Dort gibt es eine botanische Arbeitsgemeinschaft. Das war am Anfang ein bisschen ein schwieriger Einstieg, denn man muss sich das so vorstellen, dass der, das Durchschnittsalter das Mehrfache des meinen Alters war. Also ich sage jetzt einmal 40 plus und aus der Perspektive von 16 war das natürlich ein riesen Altersunterschied. Aber es hat zwei Personen gegeben, einen damals schon pensionierten Apothekernsteier der eben auch sich sehr für Pflanzen, vor allem für Orchideen interessiert hat und der mir dann auch viele Pflanzenarten der Umgebung gezeigt hat und einen anderen auch Freund mittlerweile, der heute in der Naturschutzabteilung in Linz arbeitet, der mir auch, der mich damals mit dem Naturschutz vertraut gemacht hat letztlich und all das zusammen hat mein Interesse tatsächlich auch über die Oberstufe im Gymnasium sehr verstärkt und ja für mich war die Entscheidung nach der achten Klasse tatsächlich eine einfache nämlich, dass ich Biologie studieren möchte.
1: Schlussendlich war Franz Essel dann der Erste in seiner Familie, der zum Studieren in eine andere Stadt gegangen ist, was damals in den 1980er Jahren am Land noch keine Selbstverständlichkeit gewesen ist. Seine Eltern haben ihn jedenfalls stets in seinem Interesse für die Biologie unterstützt.
0: Dass es Biologie ist, das ich mir ausgesucht habe, meine Eltern haben das jedenfalls respektiert. Ja, Sie haben mich, würde ich auch sagen, unterstützt. Zum Beispiel meine Mutter hat mich bei den ersten Malen zum Biologiezentrum, zu diesen botanischen Arbeitsabenden in Linz, ja, eigentlich mit dem Auto hingeführt und hat dann zwei Stunden lang in Linz, ich weiß nicht was, gemacht, jedenfalls im Endeffekt gewartet. Ja, also da waren sie unterstützend. Das finde ich, oder ja, das rechne ich ihnen auch sehr positiv an und finde ich aber auch grundsätzlich gut. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ich jeden oder jeder mitgeben kann, wenn Kinder ein starkes Interesse für etwas haben, so ausgefallen und exotisch das vielleicht auch sein mag, und vielleicht auch, und Biologie würde ich ja gar nicht dazu rechnen, so wenig beruflich erfolgsversprechend das vielleicht auch erscheint. Ich würde nie jemand abraten, seinen Interessen zu folgen und pragmatischen Studium oder eine Ausbildung zu wählen, denn zumindest für mich ist es viel befriedigender gewesen, immer meinen Interessen folgen zu können. Und ich glaube, das ist für ganz viele Personen so ein Glück, wenn man Interessen hat, die man auch gerne beruflich, ja, leidenschaftlich verfolgen möchte.
1: Allerdings war es für Franz Essel nicht unbedingt vorgezeichnet, nach dem Studium als Wissenschaftler an der Universität zu arbeiten. Vielmehr hat ihn der Umweltschutz und die Arbeit im Freiland interessiert. Zunächst arbeitete er drei Jahre lang beim Umweltdachverband, danach 15 Jahre beim Umweltbundesamt in der Abteilung Biologische Vielfalt und Naturschutz.
0: Um ehrlich zu sein, wie ich studiert habe, hatte ich noch keinen klaren Plan, was ich nachher machen werde. Und das Bild, das ich von meiner, von meiner Arbeit hatte, auch das, was mich am stärksten motiviert hat, war nicht unbedingt Forschung damals, sondern war tatsächlich Naturschutz zu betreiben. Ja auch viel mehr Freilandarbeit zu machen, was ich damals auch gemacht habe. Auch wenn ich es heute weniger mache, ich habe das damals sehr intensiv betrieben. Und es hat sich dann mehrfach gewandelt. Ein Wendepunkt war, das ist nicht rückblickend, jetzt kann ich das nur sagen, dass mir dann eigentlich am Ende des Studiums bewusst geworden ist, dass diese berufliche Arbeit doch nicht genau das ist, was ich dauerhaft machen möchte. Dass ich mir etwas vorstelle, das mich vielleicht doch mehr fordert noch und auch mehr reizt und wo man wo ich auch mehr Möglichkeiten habe, mich, sage ich mal, selbst zu entfalten und den Interessen zu folgen. Und das hat mich zwar in einer Art Spirale letztlich wieder zur Universität Wien zurückgeführt, weil ich tatsächlich ja lange, etwa 15 Jahre, an keiner Universität gearbeitet habe, sondern Umweltbundesamt, auch Forschung, aber eben angewandtere Forschung, betrieben habe und vorher auch einige Jahre in einer NGO gearbeitet habe. Das heißt, es war kein geradliniger Berufsplan, aber was ich für mich daraus schon mitgenommen habe, auch aus diesen Wendepunkten, wo ja auch immer ein bisschen unklar ist, wie geht das dann weiter und ist das Bild, das ich mir da vielleicht selber mache, auch zutreffend. Aber diese Veränderungen waren tatsächlich ganz wesentlich. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was, ich, was man sich ja oft stellt, bleibe ich in einer Fahrbahn, die ich schon eingeschlagen habe, die auch meistens leichter ist, ja, weil da ist ja schon da habe ich etwa zum Beispiel, eine, zum Beispiel eine fixe Anstellung, auch eine gute Anstellung, oder möchte ich nicht doch nochmal das Wagen ist, und so groß ist das Wagen ist ja auch nicht, aber doch ein bisschen ein Wagen ist äh, Wagen und etwas einer Arbeitsstelle woanders nochmal hingehen und schauen, ob mir das nicht vielleicht doch besser gefällt und für mich hat sich tatsächlich ja, rückblickend als sehr richtig herausgestellt, diese Schritte immer wieder zu setzen.
2: Sie sind ja da auch, auch sehr stark äh, dahingehend äh, engagiert, die Themen in die Gesellschaft zu tragen und, und dort breiter zu streuen. Haben Sie das Gefühl, angesichts äh, gerade Klimawandel, Artenverlust, Biodiversitätsabnahme, äh, dass in der Wissenschaft da auch ein anderes Selbstverständnis äh, mit hineinkommt, da stärker hinauszugehen, äh, sich stärker auch in gesellschaftlichen Prozessen äh, zu beteiligen?
0: Die Anforderungen, die sich für Wissenschaftler heute stellen, sind sicher noch viel breiter, als sie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren waren. Gerade wenn man an Themen forscht, die gesellschaftlich relevant sind, und letztlich sind das ja sehr, sehr viele Wissenschaftsbereiche, Umweltforschung auf jeden Fall ganz stark, muss man sich ja letztlich schon individuell die Frage stellen, okay, welche Position nehme ich ein? Möchte ich? Verstehe ich mich rein als Wissenschaftler? was ja auch legitim ist, oder ist es mir nicht auch ein Anliegen, diesen wissenschaftlichen Einsichten gesellschaftlich zumindest mitzuteilen und vielleicht auch zu diskutieren. Ich glaube, das hat sich auch tatsächlich deutlich verändert. Nicht alle, aber doch viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen exponieren sich hier auch, beziehen Stellung, unterstützen auch Bewegungen, die sich gesellschaftlich engagieren. Und das hat sich auf jeden Fall stark verändert, in meiner, auch in meiner Wahrnehmung ist aber natürlich auch eine wahnsinnige Herausforderung, weil Wissenschaftler sollen damit ja sowas sein wie eine eierlegende Wollmilchsau, exzellente Forschung zu betreiben und auch Lehre, wenn man an der Universität arbeitet, aber dann andererseits auch verständlich ja, mit, mit der breiteren Bevölkerung diese Anliegen zu diskutieren, zusätzlich, und das sind eben sehr unterschiedliche Qualifikationen und Anforderungen, die man, ja, das ist schwierig manchmal unter einem Hut zu kriegen.
1: Inwiefern lernt man das im Studium? Wird man im Studium auf diese Doppel- oder Dreifachrolle vorbereitet? Gibt es da irgendwelche Seminare zu Kommunikation mit der Gesellschaft oder Ähnliches?
0: Ich spreche jetzt für die Forschungsausbildung an der Universität Wien, aber ich glaube, es ist generalisierbar. Es gibt solche Lehrveranstaltungen oder Möglichkeiten, sich hier Kompetenzen anzueignen, aber sie sind schon eher dünn gestreut. Es ist schon ganz klar, das Wesentlichste ist, ja, in der Forschung gut zu sein und dafür die ganzen das ganze Rüstzeug sich anzueignen. Ich glaube auch, dass sich Universitäten zu einem erheblichen Teil noch selbst zu so definieren. Exzellenz in der Forschung, das ist auch wichtig. Aber ich glaube, dass auch hier ein langsames Undenken stattfindet, auch auf Druck von Studierenden. Es ja, war jetzt gerade zum Beispiel der Hörsaal über einen Monat besetzt an der Uni Wien, von Erde brennt und auch an anderen Universitäten in Österreich. Es ist ganz klar, hier gibt es ein starkes Bedürfnis. Bei mir konkret war es auch so, dass ich mir das auch tatsächlich über lange Jahre ja, und teilweise auch mühsam angelernt habe. Und das hat auch ein bisschen mit meiner Biografie zu tun. Ich war nicht immer an einer Universität. Ich habe ziemlich lange, 15 Jahre, am Umweltbundesamt gearbeitet. Da hat das einen höheren Stellenwert. Und davor drei Jahre in einer NGO im Umweltdachverband und dort war Öffentlichkeitsarbeit zentral. Und daher war ich in verschiedenen Lebensphasen damit konfrontiert, das auch mehr zu machen, mehr machen zu müssen. Und vieles war dann auch oder ist mittlerweile Erfahrungswissen, ja, das ich über Jahrzehnte mir angeeignet habe. An der Universität hätte ich es, glaube ich, in dem Ausmaß nicht mitbekommen.
2: Haben Sie das Gefühl, ähm, Sie kommunizieren ganz stark zu einem äh, auch emotional äh, heftig und, und, und ähm, kontrovers besetzten Thema, ähm, haben Sie da auch schon äh, sozusagen die Schattenseiten der, der Wissenschaftskommunikation mitbekommen, Anfeindungen ähm, etc., auch im Zusammenhang mit Ihrer
0: Tätigkeit im Biodiversitätsrat? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man sich gesellschaftlich als Wissenschaftler, aber generell jede Person, die sich zu kontroversiellen Themen exponiert, ob das Corona ist, äh, ob das andere weltanschaulich, weltanschaulich aufgeladene Themen sind, ich glaube, man muss sich schon bewusst machen, dass man damit auch gewisse persönlichen Risiken eingeht. Ja? Weil natürlich klare Positionen immer kontroversiell sind. Das ist ganz klar. Und es ist auch unmöglich, zum Beispiel für einen Wandel äh, im Umgang mit der Natur einzutreten, also das ist glaube ich etwas, was ich mache, ohne auf Widerstand zu stoßen. Persönlich muss ich aber trotzdem sagen, dass mir das äh, bislang nur in einem wirklich untergeordneten Ausmaß äh, passiert ist. Aber es gibt ja zum Beispiel bei Klimawissenschaftlern ja äh, auch bei international ganz profilierten äh, Ganz massive solche Geschichten, wo sie auch für ihre Arbeit angefeindet wurden, persönlich angegriffen wurden, wo auch versucht worden ist, ihre Autorität zu untergraben. Also diese Gefahr ist schon latent vorhanden und ich glaube, es wäre naiv, sich vorzumachen, nein, das ist irrelevant, das kann nicht passieren. Glücklicherweise ist es mir bislang nicht passiert.
2: Sie haben es schon angesprochen, Sie waren jetzt auch ein, ein, ein Stück weit zumindest das Vortragen Vortragender involviert, wie jetzt die, die uni Brand aktivisten den, den Hörsaal C1 besetzt gehabt haben. Warum ist Ihnen das wichtig, da auch sozusagen die, die Fahne hochzuhalten? quasi?
0: Die uni Brand aktivisten und Aktivistinnen haben natürlich ganz verschiedene und auch zum Teil gesellschaftlich sehr breite Themen aufgegriffen und ja, in den Vordergrund gerückt. Und mir war schon ein Anliegen, auch diese Bedeutung dieses, dieser Bewegung und auch deren Anliegen auch von anderen, Prof also von einer anderen Ebene an der Universität, eben von der Professorenebene zu unterstützen. Es haben sich ja auch letztlich viele, mehrere hundert Lehrende an der Universität Wien mit Erde brennt solidarisiert. Online hat es ein entsprechendes äh, Dokument gegeben. Und für mich war jetzt nicht entscheidend, ob ich jetzt jede Forderung im Einzelnen unterstützen würde, genau in der Weise. Und das ist vielleicht auch gar nicht notwendig. Aber ich glaube, es drückt einfach ein gesellschaftliches, in den Studierenden vorhandenes auch Unbehagen aus. Und ich glaube, das sollte auch die Universität ernst nehmen, generell die Forschungslandschaft ernst nehmen. Weil diese Personen, die ich auch im Umgang als höchst äh, integer, sehr wach und sehr kritisch erlebt habe, aber kritisch in einem positiven Sinn, das sind Personen, die sind für mich schon, das sind Studierende, die sind eine, auch eine Speerspitze gesellschaftlicher Veränderungen. Also ich wünsche mir auch, dass diese Anliegen, die ja weiterhin existieren, auch jetzt ernst genommen werden und auch zu Veränderungen führen.
2: Veränderung trotzdem lässt sich am besten auch durch die Politik begleiten und, und, und anstoßen, vor allem in einem Land wie Österreich. Haben Sie das Gefühl, eben auch aus Ihrer Expertise heraus Biodiversitätsrat etc., Biodiversitätsstrategie, haben Sie das Gefühl, dass die Politik in Österreich an evidenzbasierter Politik äh, ein, ein tatsächliches
0: Interesse hat? Ja, als Politiker ist man natürlich, da wird an allen Ecken und Enden an einem gezerrt und gezogen. Ja. Und die stärksten Einflüsse kommen nicht unbedingt aus der Wissenschaft. Ja. Die Wissenschaft ist, gerade in Österreich, äh, hat sicher nicht ein solches gesellschaftliches Standing wie manchen anderen westeuropäischen Ländern zum Beispiel. Und sie repräsentiert auch nicht so viele Personen der Wählerschaft. Dennoch glaube ich, dass im Privaten ganz viele Politiker, auch Spitzenpolitiker, die sich dann letztlich manchmal anders verhalten oder das Gefühl haben, sich anders verhalten zu müssen, viele dieser Probleme erkennen, anerkennen und auch wirklich ernst nehmen. Es aber dann im politischen Alltag werden diese Ansichten aufgerieben zwischen Partikularinteressen, äh, mächtigen Einflüsterungen äh, und auch Strukturen, die natürlich nicht leicht aufzulösen sind. Aber grundsätzlich glaube ich, das Wissen und auch das Verständnis, dass es Änderungen braucht, wie wir unseren Umwelt nutzen oder zerstören, wie wir unser Klima auch zerstören im Endeffekt, das ist grundsätzlich vorhanden und das ist auch eine Chance, denn es kann schon sein, dass diese Beharrungskräfte auch aufgebrochen werden und dass dann auch plötzlich manchmal mehr Veränderung möglich ist innerhalb kurzer Zeit, was sich vorher gar nicht so abgezeichnet hat. Jedenfalls hoffe ich das.
2: Was müsste denn in Österreich ganz konkret getan werden, um Artenschutz, Biodiversität voranzubringen?
0: Gerade jetzt, das heißt in den letzten echt zwei Wochen, sind zwei ganz äh, entscheidende ja, mal Dokumente beschlossen worden. Das heißt, auf der nationalen Ebene, klingt etwas sperrig, nationale Biodiversitätsstrategie und auf internationaler Ebene der globale Biodiversitätsschutzrahmen weltweit bis 2050. Das war diese große Konferenz in Montreal. Und da steht ganz vieles drin. Wenn das umgesetzt wird, dann wird das tatsächlich so etwas sein wie Bending the Curve. Das heißt, wir beenden die Übernutzung und bekennen uns zur massiven Transformation, zu massiven Wandel, zu einer viel nachhaltigeren Gesellschaft, international, national. Entscheidend ist das aber jetzt natürlich zu tun. Es gibt große Hebel, die man politisch anders besetzen kann. Auch an den finanziellen Mitteln scheitert es nicht, die sind vorhanden. Eine Zahl, die ich ein paar Mal jetzt verwendet habe, weil sie so anschaulich ist. In Niederösterreich ist das Naturschutzbudget 15 Millionen Euro und das Straßenbau-Neubaubudget, also ohne Unterhaltung und ohne die Bundesstraßen, ist 450 Millionen Euro. 1 zu 30. Und das zeigt, in welchem Missverhältnis, weil ich glaube, anders kann man das ja nicht benennen, diese beiden Politikbereiche stehen. Und das ist ja nicht nur in Niederösterreich so, das ist auch in jedem anderen Bundesland ähnlich. Also es gibt ganz viel an Veränderungspotenzial. Und ich glaube, die Politiker, die sich ja auch zu Zielen bekannt haben müssen, sich auch dann beim Wort nehmen lassen, wenn sie diese Ziele am Sonntag unterschreiben, aber in der wöchentlichen Arbeit dann wieder unter den Tisch fallen lassen wollen.
1: Es ist also noch nicht zu spät, der drohenden Umweltkatastrophe gegenzusteuern. Mit der Auszeichnung als Wissenschaftler des Jahres erhofft sich Franz Essel, wie ihr gehört habt, mehr mediale Aufmerksamkeit für sein Forschungsfeld und in weiterer Folge klare politische Bekenntnisse. Diese wollen auch wir uns zum neuen Jahr wünschen. Am Ende dieser Folge von Nerds mit Auftrag, dem Wissenschaftspodcast von Upper Science, kommen wir noch einmal zurück zum Anfang, zurück zu den Zikaden. Ich bedanke mich schon jetzt fürs Zuhören bis zum nächsten Mal.
0: Warum sich diese Beobachtungen in den letzten wenigen Jahren häufen, ist eindeutig auch der Klimawandel. Viele Arten reagieren mittlerweile darauf. Diesen Arten wäre es früher zu kalt geworden. Und ich würde eigentlich davon ausgehen, eine Prognose, eine vorsichtige zwar, aber abgeben würde, dass in absehbarer Zeit, vielleicht in fünf, vielleicht in zehn Jahren, dieses Geräusch, müssen in den großen warmen Städten in Österreich, Wien, vielleicht in Graz oder in Linz nicht mehr ganz so exotisch sein wird, sondern vielleicht sogar ein Teil der Stadt Lärmkulisse.